0: 13+, Táme se a nasloucháme. 13+, plus. aktuální dění v souvislostech. Návštěva papeže Františka na Slovensku a včerejší blahořečení dvou osobností polské katolické církve. Těmto tématům se budeme věnovat v pondělním vydání 13+. Plus. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. 13. plus. Táme se a nasloucháme. A v Bratislavě průběh papežské návštěvy sleduje kolegyně Ana Janošková. Dobré odpoledne.
1: Přejete si dobré odpoledne.
0: Prosím, připomeň nejprve, co zásadního zaznělo v prezidentském paláci v Bratislavě, kde jsi byla.
1: Um, tak z mého pohledu z úst prezidentky Čaputové rezonovalo hlavně slovo změna. Ona říkala, že Slovensko jí je vždy procházelo a i nyní se jednou takovou změnou prochází. Nazvala to přímo změn, změnou epochy, do níž velkým dílem přispívá právě svými myšlenkami a činy právě svatý otec. Ona ho nazvala nositelem potřebné inspirace, kterou mají být jeho slova o bratrství, lidskosti, solidaritě a jednotě. Mají být jakýmsi vstupem do nové a lepší budoucnosti, kde hlavní slovo bude mít porozumění a pochopení. Dotkla se v této souvislosti například lidských práv, klimatické krize, tolerance menšin a nebo uchování víry. No a papež František, jakoby ty její slova potvrdil, on taktéž mluvil o propojenosti, solidaritě, svobodě. Říkal, že Slovensko, jakožto země v srdci Evropy, má být ukázkou bratrství a že ho má šířit dále do Evropy. A varoval taky před totalitami, pokušením a chováním se na základě zisku, které naopak rozděluje. Výrazně se také dotýkal svatých cyril a metoděje, kterými bychom se měli všichni inspirovat, protože oni vlastně bez nároku na zisk se otevřeli nové a blahodárné budoucnosti. A právě tak se má zachovat Slovensko.
0: Hmm. Ty jsi měla možnost hovořit s některými účastníky oficiálního programu. Jak tu papežskou návštěvu vnímají? Jak třeba reagovali na ta tebou zmíněná papežova slova o prosazování solidarity v Evropě?
1: Tak já jsem mluvila s některými politickými i duchovními představiteli a v podstatě ta jejich slova byla velmi podobná. Oni byli jeho přítomností i vlastně tím jeho projevem nadšení a byli i dojatí. Oni to berou jako velkou poctu a důležitý milník v historii slovenská, ať už tedy politický nebo společenský. Ale i v té individuální rovině si myslím, že to každý prožívá velmi hluboce a hlavně jinak, protože někteří mluvili o poctě, o krásném gestu, některý zase o svobodě, o přijetí a myslím si, že to pro každého byl a pořád ještě je duchovně velmi intenzivní zážitek.
0: Co by se dalo říci o tom, jak ta papežská návštěva vstoupila do, řekněme, obyčejného života v Bratislavě, jak je viditelná v ulicích, nakolik v tom městě nějakým způsobem rezonuje?
1: No, já upřímně jsem v Bratislavě byla už několikrát a čekala jsem asi um, větší počet lidí, když je to papež František, než na co jsem byla zvyklá z těch předchozích návštěv. Nevím, jestli je to tou koronavirovou situací nebo ničím jiným, ale těch lidí to vůbec není tolik, kolik bych čekala. Mně um, to v podstatě připomíná takový běžný den v turisticky lákavém městě. Ale co je jiné, je určitě to, že velký počet lidí ve městě jsou právě novináři s technikou a potom duchovní, ať už biskupové, faráři, řeholnice. A je to velmi jako milé vidět. A myslím si, že i pro nevěřící obyvatele Bratislavy to je velmi zajímavý zážitek. Ono hodně lidí tu třeba jen tak postává nebo sedí někde na kafé a pozorují tu situaci. A taky je ještě dobré sledovat, kam zrovna míří větší počet lidí, protože tam se obrazně řečeno zrovna něco děje.
0: Tak věřím, že i ty zamíříš tam, kde se něco děje, anebo budeš u kávy pozorovat, co se děje. Úvod relace 13, plus zaměřené na návštěvu papeže Františka na Slovensku, obstarala naše spravodajka Anna Janošková. Díky a hezký den do Bratislavy.
1: Taky děkuju. Pěkný poslech. 13, plus na Proglasu. Do
0: středu Papež František dnes mimo jiné absolvoval setkání se slovenskými biskupy, kněžími, řeholníky a bohoslovci v katedrále svatého Martina v Bratislavě, čím žije katolická církev na Slovensku a jak tamní věřící přijímají styl papeže Františka. Na to se zaměříme v rozhovoru s pastorálním teologem Josefem Žufou z Teologické fakulty Trnavské univerzity. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, prajem pěkný den.
0: Papežem, který byl na Slovensku před Františkem naposledy, byl v roce 2003 Jan Pavel II., který se jako Polák netajil svou blízkostí k Slovensku a řekl bych, že to bylo opětováno té slovenské strany. Jak tomu ale je v případě papeže Františka? Jak moc mu slovenští katolíci rozumějí?
2: No, ako jste uvedli, tak o, ta emoce byla vzájemná. Jan Pavel II. byl... O, slovenskému mysleniu alebo slovenskému katolickému mysleniu veľmi blízky. Už hlavne tým, že bol veľmi významným hlasom počas, bojí, počas boja proti režimu. A to, toto slovenský veriaci veľmi dobre chápali a, a veľmi aj pozitívne vnímali jeho motiváciu. Na druhej strane pápež František prichádza s, s hlasom, ktorý volá po po vrátení sa k evangelievým hodnotám, po, po, po uzdravovaní cerkivných štruktúr o, pr, on sa snaží pomenovávat témy, ktoré, ktoré o, môžu viesť k rizikám o, v klerikalizme, v spoločnosti, o, v církvi. A práve tieto témy o, môžu byť pre slovenského veriaceho o, človeka, toho mainstreamového veriaceho katolíka, o, viac nepochopiteľné ako keď sa pozeráme na témy, ktoré prinášal Jan Pavel II. Čiže o, pozit, emócia o, je pozitívna. Všetci, verím, že všetci o, veriaci sa tešia na príchod alebo, alebo to, na to, že přišel prišiel o, pápež František, o, ale keď začneme poro, porovnávať emóciu, ktorá bola pri o, pápežovi Jan Pavel II. Druhom, a pri pápežovi Františkovi, tak vidíme rozdiel... O, hlavne v tom, že, že, že ten slovenský mainstreamový katolicizmus e, nie úplne chápe výzvy pápeža Františka, tak, jako chápal výzvy Jana Pavla II.
0: Hmm. Já jsem dokonce zaznamenal i o něco skeptičtější hlasy, třeba kněz a publicista Karol Lovaš, který působí v České republice, je to Slovák, tak napsal, cituji, věrnost svatému otci, kterou často deklarují slovenští biskupové, se ukazuje být dalším z mítů slovenské církve. Vy se asi na to nedíváte tak příkře, ale ten určitý náraz toho slovenského mainstreamového katolicismu, jak jste řekl, s tou skutečností, kterou reprezentuje papež František, to asi existuje?
2: Tak já doufám, že pan Lováš poukazuje na fakt, který se ještě nestává velmi významným faktom v životě slovenského katolického prostředí. To, že, že nám je badačelný nárast opozície voči pápežovi Františkovi či už medzi kňazmi alebo medzi veriacimi, to je, to je citeľná alebo, alebo dobre pozorovateľný fakt. Uh, ja možno oproti pánovi Lovašovi som menej skeptický v tom, že, že stále si myslím, že, že toto sa ešte nestáva súčasťou keby toho mainstreamu. Hmm. Ale, ale je, je pravda, uh, že že keby sme chceli sa pozerať, že ako je, ako je ten všeobecná nálada v spoločnosti, tak či už hlasy z cirkevnej hierarchie, alebo hlasy z prostredia akademickej teológie stále sa akýby aj v porovnaní so zahraničím iba doťahujeme na, na to pochopení uh, Františkových vízděl.
0: Hmm. A když mluvíte o nějakém tom opozičním proudu, který podle vás tedy není ještě součástí toho uh, mainstreamu, uh, o co vlastně opírá tu svou kritiku? Co uh, mu na papeži Františkovi a jeho stylu nejvíce vadí?
2: Kdybych se to snažil pomenovat všeobecnosti, tak, uh, tak právě to jádro uh, víry v uh, Našich, v našom regióne, kde patrí aj Slovensko, Polsko, chorvatsko, je postavené hlavne na, na tom obrannom mechanizme, že o, viera nás o, vedie k tomu, aby sme, aby, sme dost, aby sme ustávali svoje hodnoty voči svetu. O, a toto, toto má už potom konkrétne konsekvencie, o, že ak chceme sa chrániť pred tým, aby sme sa otvorili svetu, Môže sa veľmi ľahko vstať a často sa to aj stáva a je to, dá sa to identifikovať na mnohých prejavoch kňazov, či na kázňách alebo, alebo v článkoch. Ale samozrejme nie len kňazov, ale aj mnohých veriacich, že svet uh, vnímajú ako, ako nepriateľa, voči ktorému treba uh, si postaviť jasné pozície a voči ktorému treba bojovať. Uh, ja si myslím, že túto, toto toto jedstvo sme si práve priniesli ešte z uh, obdobia komunizmu, kedy. Práve, práve ideológia počas režimu bola, bola jasným nepriateľom voči církvi, voči ktorej sa bolo treba s pravdou vymedliť. Čiže v tom boji za pravdu voči nepriateľovi sa vytvoril veľmi jasný pastoračný styl, ale aj chápanie kresťanstva alebo, alebo katolicizmu a Uh, ja si, ja pred, myslím si, že právě mnoho pozícií práve z, z tohto pastoračného stylu, alebo uchopenia kresťanstva uh, sme si uh, nechali ešte z obdobia hmm. komunizmu, kedy uh, v tomto boji voči nepriateľov pokračujeme a tam dosádzame nových, uh, nové, nové entity. Či je to už svet, alebo potom niektorí ľudia, alebo že niektoré skupiny, ktoré sa zdajú byť príliš liberálne, alebo, alebo tí... Uh, Tí ľudia, ktorí o, otvárajú témy, ktoré sú pred tradičné, církem je
0: nepríjemné. Hmm. My jsme ve zprávách, které předcházely této relaci, pouštěli slova rožňavského biskupa Stanislava Stolárika, která jsme zaznamenali po tom setkání s papežem v Bratislavské katedrále svatého Martina. On řekl něco v tom smyslu, otevřeně jsme svatému otci naslouchali a teď máme o čem přemýšlet. Myslíte si, že ta papežská návštěva může právě přispět k určité církev v ní sebe reflexi? Uh,
2: Já ja si myslím, že určitě. Uh, a to z důvodu uh, právě pápežového nekonfrontačního uh, vystupování, že on se snaží oslovovat témy, uh, které jsou pro něho důležité, ale takým způsobem, aby aby ako na viacelých uh, miestach zúraznil, či už na Pešti alebo na Slovensku, že by sa vytvárali mosty. Hmm. Aby, aby, sme sa ne, aby sme nepokračovali, nepokračovali v tom rozdeľovaní sa v barier, bariér. Uh, ale uh, či už napríklad dnes pri, pri biskupoch a kniazoch sa, uh, sa snažilo zúrazniť to, že, uh, že chcem, aby ste napríklad, ten citát, že chcem, aby ste vychovávali ľudí alebo formovali ľudí k slobode, nie. Hmm rigidnej religiozite o, alebo, alebo sa snažili ich postozovať k tvorivosti lebo tvorivosť sa, sa zdá také všeobecné slovo které môže byť ako floskula ale práve toto sa mne osobne javí ako veľmi dôležitá priorita pre, pre to slovenské katolické prostredie o, že, že nie je cesta barikázovať sa voči, voči o, svetu v obranných pozíciách ale práve cestú tvorivosť hľadať spôsoby ako ako byť partnermi pre súčasnú kultúru. A pro současnou sekulární
0: společnost. Hmm. A myslíte si, že ne, papež... vidím to, a... Hmm. a myslíte si, že může papež i tím svým jednáním, tím svým přístupem, který jste popsal, přispět i k tomu, že se nějakým způsobem dotkne smýšlení těch lidí v církvi, kteří teď nejsou na jeho straně toho proudu, o kterém jsme mluvili, který řekněme s tím stylem papeže Františka nesouhlasí?
2: Ja si myslím, že môže dostať odvahu mnohým ľuďom, ktorý, ktorým už nevyhovuje alebo ktorí sa nevedia nájsť v tom pokračiem v tom naratíve, v tom katolickom extríme, ale netokážu mať keby ešte, netokážu se oprieť o nějaký jiný typ zmyšlení, keďže o, neexistuje velká skupina lidí, kteří by, by mohli hovořit, nebo kteří hovoří, že dá se to dělat jinak. jako mají větší pochopení pro pá, pápeža Františka o, a jeho pastoračnou náukovou líniu. Čili já ja vidím v tom jako velmi velký přínos, že ty lidé, kteří se nedokážou nebo nevidí najít a potom dokážu sa stutožniť s tou konzervatívno obrannou pozíciou katolickej cirkvy, že práve títo ľudia sa dokážu, dokážu bez, bez nejakého bez väčšieho strachu počúvať svoj hlas a keby vytvárať aj vnútornocirkevnú diskusiu, ktorá bude aj počuľná. Nebo v tomto vnútroho církevné diskusy my nemáme velkou kulturu o, v našem regioně, nebo na Slovensku. A to si myslím, že toto může vidět, která, která dokáže pohnout o, aj mnohé témy ďalej.
0: Naším hostem byl teolog Josef Žufa z Teologické fakulty Trnavské univerzity. Děkuji za váš pohled ve vysílání pro glasu. Naslyšenou a hezký den.
2: Děkuji, pěkný deň.
0: 13 plus na proglasu. Do středu dění. Pokračujeme další významnou církevní událostí ze středoevropského prostoru. U včerejšího blahořečení kardinála Stefana Višiňského a řeholnice Elžběty Rozičacké ve Varšavě se zastavíme s historikem Rudolfem Vévodou. Dobré odpoledne.
3: Pěkný den vám i vašim posluchačům.
0: Viděl byste něco, co mají tyto dvě polské osobnosti společného? Nežili úplně ve stejnou dobu, sestra Rosa byla o něco starší, na druhou stranu část těch vnějších polských dějin prožili spolu, provází je podle vás nějaký společný rys?
3: Rozhodně ano. Je to téma vlastně v Polsku teď v souvislosti s toho velmi často provírané a píše se o tom vlastně v radě článků studií, že ty dvě osoby si byly blízké nejenom spirituálně, ale i v tom, že přímo spolupracovali a ta spolupráce se týká především toho období 40-letého, období vlastně posledních čtyřdesítek let sestry Růžičacé, kdy působila v rámci toho svého díla, které má vlastně dvě části. Jedna to bylo to centrum péče o nevidomé, a za druhé vlastně ten řád nebo veholní společnost. Sestr sv. Františka Služebnick Kříže, už byla generální představenou, tak vlastně od roku 1921 až do její smrti v roce 61 působila v městečku Lásky, které je nedaleko Varšavy, a vlastně už před druhou světovou válkou byli v kontaktu s tehdy poměrně mladým knězem, Stefanem Vyšiňským, jak jste správně připomněl, on byl o jednu generaci mladší. Samozřejmě lišili se řada věcí, už třeba svým původem, protože sestra Čacká byla pocházela, byla hraběnkou, pocházela šlachtické rodiny, mezi její předky patřili představitelé nejvýznamnějších šlechtických rodů, z nichž jeden třeba měl i ruskou carevnu a naproti tomu kardinál Vyšiňský pocházel z rolnické rodiny, čili ten společenský původ byl rozdílný, ale to jim nebránilo v tom, aby jaksi plodně spolupracovat, a dokonce asi to období největší spolupráce začíná druhou světovou válkou, kdy kardinál Višiňský, no tehdy ještě kněz Višiňský, se nechal zaměstnat, to on do, do určité míry to fungovalo jako ochrana i před gestapem, že pracoval v různých středistích, pobočkách, no, filiálkách právě toho, toho združení v o nevydomné. Hmm a od roku 1942 až do roku 1945 vlastně pracoval jako kaplan přímo v těch laskách, čili přímo vlastně pod vedením té sestry, sestry Čacké. A povál, v těch poválečných letech samozřejmě s výjimkou té e, internace v letech 1953 až 1956, tak v těch poválečných letech je známo, že ročně vlastně tam vykonával všechno to bylo mezi 10 a 20 návštěvami a vlastně to to i obřady se stryčácké, hmm. která byla paralyzovaná, velmi těžce nemocná. Ona, tady bych připomněl, že vlastně od svých 22 let byla slepá, ale ve 30. letech proděláva i rakovinu v prsou a posléze v roce 48 myslím utrpěla mrtvici, takže od roku 51 potom generálním představená ale je sestra Čacká, jak si dožívala hmm. v protože takže ty kontakty byly velmi intenzivní.
0: Pojďme teď ke kardinálovi Stefanu Višiňskému. U něj se zmiňuje zejména to, jak odolával komunistickému nátlaku, včetně věznění a vámi zmíněné internace v 50. letech. Jak by se dalo pojmenovat to, o co kardinál v vůči tehdejší moci usiloval pro církev?
3: Já bych to možná rozdělil do dvou oblastí. Tou jednou je, jak si ta politika, kterou se zmínil vůči komunistické moci, která byla v podstatě obraná, to znamená, že se snažil zachovat určitě, té možnosti pro fungování církve i v té komunistické společnosti. On patřil do té velké generace primasů, později kardinálů, do níž spadá třeba i náš arciviskup kardinál Beran, nebo maďarský tehdejší primas Jožef Mincenty, ale řekl bych, že u Višiňského ten postoj byl flexibilnější. Já bych to vlastně označil a to se bavíme o vztahu ke státní moci, já bych to označil jako takovou velmi pružnou, velmi zajímavou kombinaci ochoty ke kompromisu a zároveň neústupnosti, protože Byly věci, na kterých prostě trval a z kterých nikdy neslevil a to je třeba, jak jak si vidět, z pastýřských listů nebo z komunikátů z vydaných Polskou biskupskou konferencí, která měla ještě stálou radu, jejímž byl teda Vešinský jako polský primas předsedou, A tak bych řekl, že vlastně takovým příkladem, že on on byl první vlastně z těch primasů katolické církve, které se ocitly za železnou oponou po druhé světové válce, který přistoupil, bylo to v červenci 1950, na podpis dohod s komunistickou vládou, že to bylo to slavné dorozumění dohoda, jak, jak to přeložit do češtiny je A to obsahovalo i některé prvky, které jsou, mu, kterému byly průběžně a jsou doteď vyčítány, jako například odsouzení činnosti zločineckých band pod zemí, což vlastně byli ti vojáci zemské armády, kteří odmítli proce 45 zložit zbraně, hmm. ale na druhé straně určité právní základy. Dalo by si to možná při přirovnat eh, k, ke konkordátu s Hitlerovou. Porozumím. V roce 1934, kdy vlastně církev chtěla mít určitou legální platformu, na jejím základě by mohla trvat na svých požadavcích, ale jak ukázala ta internace, tak vlastně komunisté byli ochotní v těch 50. letech zajít velmi daleko. Velkou změnu znamenal potom ten říjen 1956, kdy byl primaz Vyšiňský uvolněn. Z té internace mohl se vrátit do do Varšavy a vlastně vykonával svůj úřad až do své smrti v roce 81, kdy mu bylo teda 80 let, což vlastně také znamenalo, že Vatikán nepřijal nejprve teda Pavla VI. a posledně Jana Pavla Tuhého, Vyšinského slavného krajana, kdy vlastně nepřijal tu, tu rezignaci, kterou už tehdy v 70. letech biskupové museli podávat
0: po dosažení kanonického věku hmm. 75 let. Tam také proběhlo to konkláve po smrti Jana Pavla I. v roce 1978 a mluví se o tom, jak výrazně ho kardinál Višiňský ovlivnil vlastně ve prospěch zvolení Jana Pavla II. Poláka na papežský stolec. Jak by se dal charakterizovat ten řekněme věhlas nebo význam kardinála Višiňského v tom mezinárodním církevním měřítku?
3: Já myslím, že byl obrovský, že si toho všímali hodně komentátoři, zejména ze svobodného světa, případně teda redaktoři exilových polských časopisů, protože v samotném Polsku samozřejmě se o tom tolik nepsalo, nebo psalo se o tom způsobem, který byl různě pokroucený ve prospěch komunistické moci a komunistické propagandy. Ale zmínil bych například skutečnost, že poté, co je jedna polská, myslím teď o Karneovišinském, co je jedna polská opoziční skupina navrhla na, bylo v cenu míru, to bylo koncem 70. let, někdy v roce 78, Tak v zápětí následoval stejný návrh ze strany Celosvětové unie křesťansko-demokratických stran. Zároveň ten kompromis z roku 1950 byl tehdy řekněme takovým liberálnějším nebo dialogičtěji založeným křídlem katolické církve, tím mám na mysli zejména některé italské intelektuály ze severní Itálie, kteří vlastně to považovali za velmi pozoruhodný experiment a jsou dochována třeba slova francouzského filozofa Žána Gitona, který měl příležitost jednou se setkat spolu teda s, jak kardialem Vyšinským, tak s kardialem Vincentim, který byl v roce 1971 bylo umožněno opustit americkou ambasádu v Budapešti a ocitl se ve svobodném světě a to on si velice zajímavě všímá jaksi povahových i názorových niancí, abych neřekl kontrastu v postoji obou
0: těchto primasů. Ještě poslední otázka, prosím, stručnou odpověď. Vy sám jste zmínil, že kardinál Višiňský zemřel před 40 lety. Jaké je povědomí současných Poláků, nakolik to můžete posoudit o této osobnosti? Je to spíše už určitá legenda nebo je to pořád nějakým způsobem přiměřeně zpracovaný životní odkaz, mohli to tak říci?
3: Rozhodně je mu věnována velká pozornost, já bych připomněl monumentální dílo polského historika jedického původu Petra Rajny, který vydal asi dvanácti slavkovou publikaci životopis Stefana Vešinského, který byl založen vlastně a to to je je důležité dodat, že on byl gigantem práce a každý den večer si zapisoval vlastně stránku, až několik stránek, poznámek, co ten den dělal, takže vlastně na základě těchto zápisků, označovaných jako pro pro memoria. No a takovými dalšími skutečnostmi, které nasvědčují tomu, že ta osobnost je opravdu známá i mezi mladší generací Poláků je třeba ten odrovský knižní boom, který v souvislosti s tou dlouze připravovanou beatifikací, vlastně jsme mohli sledovat. Vy, vy, vy víte vaši posluchači možná také, že ta se měla proběhnout už loni, ano. ale kvůli koronaviru byla, byla odložena, čili tady byly vlastně, tady byly asi tři roky, kdy už se na to Poláci intenzivně připravovali a byla vydána, bylo vydáno skutečně neskutečné množství knih a studií, z nich jedna dokonce byla přeložena velmi rychle a pohoto a kardinál, takže i čeští čtenáři mají možnost se seznámit ve svém jazyce s
0: touto osobností. Díky za váš komentář o kardinálu Stefanu Višiňském a také sestře Roze Čacké, kteří byli včera ve Varšavě prohlášeni za blahoslavené. Hostem Relace 13 Plus byl historik Rudolf Vévoda. Díky za vaše odpovědi. Naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou. Z pondělního vydání 13 plus je to vše. Zítra budeme mimo jiné sledovat program papeže Františka na východním Slovensku. K poslechu zve Filip Braindl. Hezké odpoledne. 13 plus. Táme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.